0: mit. Danke für den schönen Lobpreis, für die tollen Lieder, die ihr für uns gesungen habt. Ich freue mich, dass wir jetzt gemeinsam auf Gottes Wort hören können. Es ist schon gesagt worden, wir sind in dieser Serie, in dieser Reihe Weihnachten neu erleben und das wollen wir jetzt gemeinsam miteinander, da wollen wir jetzt gemeinsam miteinander in die nächste Stufe gehen. Und wenn ich jetzt hier noch meinen... Ja, na gut, ich versuche es mal so, ihr müsst es glaube ich machen, ich habe irgendwas irgendwo liegen lassen, nächste Folie, Dankeschön. das sind die vier Predigten, Esther hat angefangen, uns die ganze Geschichte erzählt, den Zusammenhang vor zwei Wochen. Letzte Woche hat Michael Becker hier über den Weihnachtsmann gesprochen. Das kann man alles noch nachhören und nachschauen, ist ja ein ganz spannender Titel. Heute sind die Hirten dran und nächste Woche geht es mit Anders und da Silva um Maria. Nächste Folie. Das hat Esther auch schon gesagt. Es gibt dieses Buch, es gibt eine ganz tolle Internetseite, www.weihnachten24 mal Weihnachten neu erleben. Das lohnt sich wirklich da drauf zu schauen. Das sind sehr schöne Sachen, die man auch für sich selbst so entdecken kann. Und auf gottesdienst-tv.de findet ihr die Predigten, die hier gehalten worden sind, aber auch diesen wirklich genialen Adventskalender, den äh, einige sehr, sehr nette Menschen hier besprechen. Das ist wirklich ganz klasse, sich das vorlesen zu lassen. Ich mache euch Mut, da einfach mal vorbeizuschauen. Das tut richtig, richtig gut. Nächste Folie. Und jetzt sind wir bei den Hirten. Mit dem Untertitel, wenn wir nicht mit Gott rechnen. Das ist für heute so vorgesehen in diesem Programm. Ich muss sagen, ich hätte damit meinerseits nicht unbedingt gerechnet, weil ich so die Hirten, so Bethlehem auf dem Feld, wenn wir das gleich so lesen, dann denkt man, im Moment sind wir noch ein bisschen früh quasi. Ne? Ist ja erst der 13. Dezember heute. Wir sind ja noch gar nicht am Heiligabend auf dem Feld bei den Engeln. Kommt äh, irgendwie ein bisschen früh, normalerweise spricht man da ja auch vielleicht im Weihnachtsgottesdienst drüber. Ähm, aber gut, das ist halt mal so vorgesehen. Es gibt ja auch äh, Leute, die, die so mit Weihnachtsgeschenken und Weihnachtskarten ganz unterschiedlich umgehen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Weihnachtsgeschenk vorher ausgepackt habt. Manchmal kriegt man die ja zugeschickt. Und ich glaube, also bei Geschenken ist es glaube ich eigentlich so, man bekommt sie dann zugeschickt oder, oder vielleicht gibt es einem auch jemand und dann lässt man das aber eingepackt und packt es erst Heiligabend aus, glaube ich. Ne? Aber vielleicht habt ihr es ja auch schon mal anders gemacht. Hat ja auch praktische Vorteile. Vielleicht guckt man schon mal rein, dann weiß man schon mal, was bekomme ich jetzt gerade von dieser Person und hat ja noch, vielleicht noch Zeit zu reagieren. Ne? Das ist ja sonst auch unangenehm, wenn man so was ganz Tolles geschenkt bekommt. Man selbst hat jetzt gar nichts, ne? dann, dann, wenn man schon mal reingeschlinst hat, dann kann man das Geschenk so auf das richtige Level bringen, ne? dass es nicht zu viel ist und nicht zu wenig. Aber ich glaube, eigentlich gehört sich das nicht. Ähm, streng verboten ist es aber auch nicht. Mit Weihnachtskarten ist ja auch so eine Sache. Ne? Manche bekommen diese Weihnachtskarten. Ist ja erstmal eine tolle Sache, dass Leute Weihnachtskarten schreiben. Ich bin da leider. Nicht so weit vorne und, äh, und dann ist es ja häufig auch so, dass die Leute, die dann zulassen, sie erkennen, das ist Weihnachtspost und das wird dann Heiligabend unterm Tannenbaum aufgemacht und bis dahin kann man sich das irgendwo schon mal so drapieren, äh, dann, dann hat man die Vorfreude. Ich habe diese Woche auch eine Weihnachtskarte bekommen, was mich wirklich überrascht hat, weil ich selbst, wie gesagt, gar nicht so ein Schreiber bin. Ich habe sie aber trotzdem schon mal gelesen. War, glaube ich, auch ganz gut. War Irgendwie hatte ich auch das Gefühl, es war auch so gedacht und äh, kann ich jetzt die Person, die mir die geschrieben hat, auch nochmal vorher anrufen. Das ist eigentlich, äh, eigentlich auch ganz schön. Also wir machen das jetzt auch mal so. Ne? Wir reden jetzt einfach schon mal... Am 13. Dezember über die Weihnachtsgeschichte und die Hirten. Wir packen das Päckchen schon mal geme gemeinsam aus und wir können es ja nachher auch wieder einpacken. Bei diesen Päckchen ist ja meistens so, du hast außen drum erstmal ähm, die Verpackung halt. Ne? Idealerweise Geschenkpapier mit Sternen drauf oder Engeln oder sowas. Und dann kann, machst du das auf und dann ist es innen drin ja auch noch vielleicht ein Karton oder sowas. Und dann machst du den auch noch auf und dann ist vielleicht innen drin irgendwas noch in Folie eingepackt. Das sind so die drei Verpackungen, die ich mit euch jetzt mal aufmachen möchte. Und dann finden wir am Ende auch das Geschenk, das da drin ist und können uns das auch schon mal anschauen und uns dann vielleicht ja sogar noch ein bisschen mehr auf Weihnachten freuen. So machen wir das jetzt. Geht mal auf die nächste Folie und ich lese jetzt einfach weiter und ihr versucht äh, dann weiter zu klicken. Während sie nun, wir sind jetzt also wirklich auf dem, mitten in der Weihnachtsgeschichte in Bethlehem, Maria und Josef sind da hingegangen, ihr wisst das alles mit dieser Volkszählung. Sie mussten nach Bethlehem, Maria ist hochschwanger, während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen, es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf Erde, Erden für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber prägte sich alle diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Das ist diese Geschichte die ihr, glaube ich, schon mal gehört habt. Eine der bekanntesten Geschichten aus der ganzen Bibel. Und wir versuchen das jetzt, dieses Päckchen jetzt tatsächlich mal miteinander auszupacken und zu überlegen, was das vielleicht für uns bedeuten kann. Ich schreibe mir hier gerade noch mal eine Sache auf, die mir gerade einfällt, damit ich die leicht nicht vergesse. Die Hirten, die, die eigentlich nichts damit am Hut hatten. Also das ist der Gedanke, der auch in dem Buch steht, der so die Leute bewegt hat, die diese Reihe konzipiert haben. Das könnt ihr auch dann nachlesen, wenn ihr Lust habt in diesem Buch, falls ihr das bekommen habt. Wenn ihr es noch nicht habt und noch gerne hättet, dann sprecht einfach uns nachher nochmal an. Wir können uns darum kümmern. Die Hirten sind eigentlich Leute, die, die so ein bisschen für diejenigen stehen, die an sich mit der ganzen Sache nicht viel am Hut haben, die nichts damit zu tun haben. Für Menschen stehen, die vielleicht sagen, Weihnachten, das ist nichts für mich und auch nicht nur Weihnachten ist nichts für mich, diese ganze Sache mit Glauben und Kirche und Religiosität, es gibt Leute, zu denen passt das, zu mir passt das einfach nicht. Ich habe da noch nie viel mit anfangen können. Die, die Hirten, die waren draußen auf dem Feld, das waren praktisch begabte Leute, die hatten ein hartes Leben, die mussten nachts draußen arbeiten, waren so ein bisschen die Underdogs der damaligen Gesellschaft. Sie waren ganz bestimmt nicht die Leute, an die man jetzt gedacht hätte, dass man die jetzt ruft, wenn es darum geht, einen, den neugeborenen Messias, den Sohn Gottes äh, äh, zu feiern und äh, dahin zu Besuch zu gehen. Und die haben sich das wahrscheinlich auch nicht träumen lassen. Und ich glaube, so geht es auch heute vielen Leuten. Ein Philosoph hat mal gesagt, ich bin religiös unmusikalisch. Ich kann damit nichts anfangen, da, in mir klingt da nichts, wenn ich diese Worte höre, Segen, Glauben, Vertrauen, irgendwie in mir, in mir passiert da relativ wenig. Manchmal kann es auch schon hinderlich sein, wenn man an sich nicht so viel mit Musik anfangen kann. Also als Christ ist es ja gut, wenn du zum Beispiel Gitarre spielen kannst. Es können viele Christen. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ich kann aber nicht Gitarre spielen, Klavier auch nicht, ich singe auch gar nicht gerne, das macht es mir schwer, weil ihr singt ständig. Oder vielleicht mag ich Musik, aber zufällig nicht die Musik, die ihr da in der Gemeinde singt. Es gibt ja inzwischen verschiedene Gemeinden mit verschiedenen Musikstilen, Ist schon mal ein Fortschritt, kann man sich das aussuchen, mancher mag vielleicht gerne Klassik, mancher mag es lieber so ein bisschen Modern, manche Gemeinden versuchen auch alles gleichzeitig zu machen, kann man auch versuchen, ist aber meistens, entsteht nicht so ein geschlossenes Konzept. Oder beten oder überhaupt reden, über Gefühle reden. Mancher macht das nicht gerne, aber so im Glauben kommt es häufig dazu. Mir sagte mal jemand, also das Schlimmste war für mich am Anfang, alle setzten sich in einen Kreis und dann hieß es, jetzt wollen wir beten. Und plötzlich falteten alle die Hände und machten die Augen zu und ich wusste überhaupt nicht, was ich jetzt mit dieser Situation machen sollte. Total komisch. Wenn man so im christlichen Wasser schwimmt, kann man sich das manchmal ja gar nicht so vorstellen. Ich habe, glaube hab ich, glaub, ich, glaub, ich, schon mal erzählt hier, ähm, erzähle ich jetzt aber nochmal. Ich bin ja äh, ziemlich äh, christlich aufgewachsen und dann wird man ja auch von vielem so fern gehalten. Und ich war tatsächlich zum ersten Mal... In der Disco, da war, ich schon, da war ich schon im Beruf. Also so viel für alle Jugendlichen. Ne? Diese Geschichte ist dann auch zum Nachmachen zu diesem Zeitpunkt gedacht. Früher auf keinen Fall. Und es war einfach so, wir waren irgendwie mit Kollegen zusammen und auf einmal hieß es, so jetzt gehen wir noch in die Disco. Und ich dachte, okay, jetzt kann ich auch nicht sagen, jetzt gehe ich aber nach Hause oder was. Okay, ich bin also mitgegangen und das war in Köln. Es ging also irgendwie ziemlich weit runter erstmal und es war wahnsinnig laut und ähm, man konnte sich da überhaupt nicht unterhalten. Ich habe das zwar versucht, aber das hat nicht funktioniert und ich habe so gemerkt, ich wusste gar nicht, wie bewege ich mich jetzt hier eigentlich. Ja? Tanzen konnte ich auch nicht so gut. Die Musik fand ich auch nicht so überzeugend. Ja, irgendwie, irgendwann habe ich mich hab ich so einen Weg gefunden, da gab es irgendwo so ein Eckchen, da konnte man sich so hinsetzen. Das war, glaube ich, so als Verschnaufpause gedacht. Ne? Und da habe ich mich dann irgendwie gerettet. Und dann kam irgendjemand zu mir aus der Gruppe, mit der ich unterwegs war und sagte zu mir, gefällt es dir? Und ich habe natürlich als höflicher Mensch gesagt, äh, ja, ist eine ganz interessante Erfahrung oder irgendwie sowas habe ich gesagt. Ich wollte ja auch nicht lügen. Ne? Und ich, ich glaube... So geht es auch Menschen manchmal, die in eine christliche Gemeinde kommen und die das überhaupt nicht kennen. Mir sagte mal jemand, der hier war, ist auch schon ein paar Jahre her, ein junger Mann. Also er saß hier, er saß hier in dem Lobpreis, bei diesem Singen und er hat immer nur gedacht, wo ist hier der Ausgang, wo komme ich hier wieder raus. Ich glaube, dass die Gottesdienste, die wir hier feiern, sehr einladende Gottesdienste sind und wir hören auch von vielen Menschen, auch von Leuten, die normalerweise keine Kirchenfreaks sind, dass sie das sehr positiv erleben. Und äh, da werden wir auch immer besser. Und trotzdem gibt es irgendwie sowas, was schwierig sein kann für Menschen, die es einfach nicht kennen oder nicht gewöhnt sind. Und solche Menschen denken dann manchmal, ja, das ist eben an sich auch Beziehung zu Gott, Glaube. Das ist eben auch an sich für mich nicht das Richtige. Und die Hirten sind vielleicht... So ein Signal dafür, eins von ganz vielen, die es in der Bibel gibt, die sagen, die zeigen, doch, doch, das ist keine Frage der Mentalität. Das geht nicht darum, ob du gerne Gedichte aufsagst oder was so dein Stil ist, sondern gerade diejenigen, die scheinbar gar nicht dafür in Betracht kommen, sind diejenigen, zu denen Jesus jedenfalls immer ganz besonders unterwegs war. Das ist ja das Auffällige, wenn man dann sieht, wie dieses Kind dann als Erwachsener sich bewegt. Er war immer zu denen unterwegs, die scheinbar nicht dazugehörten, aus irgendwelchen Gründen. Weil sie krank waren damals, stigmatisiert, aussätzig, weil sie arm waren, weil sie wild waren, nicht angepasst waren, als besessen galten. Jesus hat immer den Weg zu diesen Leuten geführt, auch zu denen, die, deren Leben nicht in Ordnung war, zu den Zöllnern und Sündern, wie das damals hieß. Und für die Frommen war es manchmal ein bisschen schwer, damit umzugehen. Und vielleicht denkst du jetzt auch, naja gut, also wenn Gott jetzt diese Menschen so besonders im Herzen hat, was ist denn mit mir als ganz normaler Mensch? Als, äh, als jemand, äh, der doch irgendwie ganz gern zur Gemeinde geht, hat Gott denn nur die anderen so im Sinn. Ich glaube, dass es für uns alle eine extrem gute Nachricht ist, dass Jesus immer in diese Richtung unterwegs war. Und zwar deswegen, weil es in jedem von uns irgendwo solche Bereiche gibt, die keine Verbindung haben zu Gott. Ich, wir hören ja hier immer sehr gerne diese Eindrücke, die äh, die Menschen während äh, des Gottesdienstes haben. Und ich weiß nicht, vor zwei oder drei Wochen war eine junge Frau hier vorne und hat äh, uns so dieses Bild mitgegeben von diesem, von diesem Mond-Astronauten, der die Fahne auf dem Mond aufstellt. Und sie hat so gesagt, sie hat das so vor Augen gehabt und hat so gespürt, dass Gott sagen wollte... Es gibt vielleicht so Bereiche in deinem Leben, die sind irgendwie kalt, dunkel. Das ist so die abgewendete Seite des Mondes und da möchte Gott gerne seine Fahne hinstellen. Da möchte Gott gerne Zugang zu haben. Da, da möchte es Gott gerne hell machen und warm machen. Und wenn ich als Mensch, der immer so gläubig unterwegs ist, immer dabei, ähm, wenn ich Gott immer nur so meine, meine frommen Seiten zeige dann gibt es keine Chance dafür, dass sich tatsächlich was verändert. Und ich glaube, dass deswegen Jesus so gerne zu diesen Menschen unterwegs war. Weil es da so etwas gibt wie Ehrlichkeit. So etwas gibt wie Klarheit darüber, wie die Verhältnisse wirklich sind. Und darin liegt eigentlich erst die Chance, dass tatsächlich auch was Neues passiert, dass tatsächlich eine echte Beziehung zu Gott zustande kommt. Nicht nur eine Oberflächlichkeit oder ein, ein Gefühl davon, Gott nahe zu sein, obwohl ich vielleicht in Wirklichkeit nur die Lieder so schön finde und gerne mit diesen netten Menschen zusammen bin, was schon mal toll ist, das will ich gar nicht kleinreden. Aber Gott hat natürlich ein anderes Ziel in der Beziehung zu mir. Und deswegen sind Menschen, die scheinbar gar nicht dafür in Betracht kommen, und die Bereiche in meinem Leben, und die meisten von uns sind ja irgendwo so dazwischen, zwischen den Extremen, aber diese Bereiche in meinem Leben, die noch ganz weit weg sind von Gott, das sind die Punkte, zu denen Gott immer unterwegs ist. Und deswegen tauchen die Engel bei den Hirten auf. Mitten in der Nacht, weit weg von allem anderen, blitzt das plötzlich auf und da gibt es diese gute Nachricht für diese Leute, gerade für diese Leute, die eigentlich nichts damit am Hut hatten. Und es war schon mal eine gute Nachricht und ein starker Eindruck und ich glaube, dass Gott uns immer wieder solche Punkte gibt, jedem Menschen und auch mir in meinem Leben immer wieder so einen Punkt gibt, wo er das so aufblitzen lässt, wo er mir zeigt, hey, hier wäre Veränderung möglich. Hier kann eine Beziehung neu beginnen zu mir und dann ist die Frage wie ich darauf reagiere. Die, die ganze Woche in dieser Reihe ist überschrieben Glaube als Wendepunkt. Wird das für mich zu einem Wendepunkt? Die Hirten sehen die Engel, haben Angst, hören okay ihr müsst keine Angst haben und dann sind die Engel wieder weg und dann machen sie sich auf den Weg und das ist die Frage ob ich diesen Schritt tun kann, mich dann auf den Weg zu machen, denn erst dann passiert etwas, auch bei den Hirten. Als sie da auf dem Feld sind, da lesen wir nicht, dass sie besonders glücklich waren, aber sie machen sich auf den Weg. Aber als sie dann da gewesen sind, als sie das Kind gesehen haben, da heißt es dann, da haben sie sich riesig gefreut. Da ist die Veränderung zustande gekommen und deswegen möchte ich mich immer wieder neu dazu einladen zu lassen, einladen lassen nicht nur, dass nicht nur diese Erkenntnis in mir aufblitzt, dass das gut ist, wenn ich mein ganzes Leben, gerade die schwierigen Bereiche mit Gott in Verbindung bringe, sondern dass ich aus dieser Erkenntnis heraus dann auch tatsächlich mit diesen Dingen und mit meinem ganzen Leben zu Jesus komme. Nächste Folie. Das war, das war die äußere Verpackung, das Geschenkpapier. Jetzt kommen wir zur zweiten Verpackung, zum Karton. Die Hirten, habe ich hier mal geschrieben, das waren auch die, nicht nur die, die scheinbar nichts damit am Hut hatten, sondern es waren auch die, die einfach da waren. Ich habe das in einem Buch gelesen über diese Geschichte, da, da schrieb dieser, weiß nicht was, Pfarrer, Theologe sagte, naja, das ganze Reden darüber, was das jetzt zu bedeuten hat mit den Hirten, die Hirten waren halt einfach diejenigen, die da waren. Es sollte irgendjemandem mitgeteilt werden, es war mitten in der Nacht, äh, Bethlehem, alle waren am Schlafen, aber die Hirten waren ja da und sie waren halt auch noch wach praktischerweise, sie mussten nicht geweckt werden und deswegen sind die Engel dann einfach mal, da gelandet bei denen, weil die halt einfach da waren. Ist ja auch ein ganz praktischer Gedanke. Sie waren da und sie waren wach. Und das ist interessant, weil es eine von ganz vielen Gelegenheiten ist, gerade im Leben von Jesus, wo Gott mit dem, was einfach da ist, für seinen Sohn sorgt. Mit den Sachen, die einfach da sind oder mit Menschen, die einfach da sind. Weil es für Gott immer wichtig war, dass dieser Sohn, sein eigener Sohn, der da auf die Erde kommt, mit dem, in dem ja Gott auch selbst auf die Erde gekommen ist, dass bei aller Niedrigkeit und allen allen Widrigkeiten, es gibt nicht nochmal noch Platz in der Herberge und so weiter, ihr kennt das alles, bei all dem immer wieder sonst ein Spot gesetzt wird darauf, wer ist das eigentlich. Und deswegen, so unscheinbar diese Geburt verläuft, macht Gott daraus auf seine Weise doch ein richtiges Event. Und dafür reichen keine Engel aus, dafür müssen auch Menschen da sein. Und deswegen nimmt Gott, ruft Gott einfach die Menschen, die in dem Moment da sind, das waren an Weihnachten, die Hirten. Nicht nur die Hirten, wie wir wissen, es kamen dann ja auch noch die Weisen aus dem Morgenland oder die heiligen drei Könige oder Magier oder wie immer ihr die nennen möchtet, die hatten ja sogar was dabei. Die kamen ja wahrscheinlich etwas später, sagen die meisten in der Weihnachtskrippe sind ja immer stehen, die praktisch immer direkt daneben, wahrscheinlich ist das historisch nicht ganz richtig. Die kamen wohl etwas später, da steht auch nichts mehr vom Stall, sondern vom Haus, ist aber geschenkt. Aber das war natürlich auch so eine Maßnahme, die Gott ergriffen hat um dafür zu sorgen, dass diese Geburt doch irgendwie angemessen gefeiert wird. Dann sogar mit Königen und mit Geschenken. Das war so das Zweite, was Gott einfach mal so gemacht hat, mit Menschen, die keiner auf dem Zettel hatte in dem Moment. Und auf ganz ungewöhnliche Weise, ihr wisst das, Stern und so weiter. Ich habe übrigens, das habe ich mir vorhin nochmal aufgeschrieben, mit meiner Frau zusammen vor ein paar ein wunderschönes Weihnachtsprogramm geschaut, war natürlich auch ein virtuelles äh, Event, wurde aber aus dem Planetarium in Solingen übertragen, also ganz in der Nähe von zwei Flügel. Christina Bruderek und ihr Mann machen das, das könnt ihr euch auch immer noch im Internet ansehen auf YouTube, einfach zwei Flügel eingeben und äh, das ist wirklich eine wunderschöne Sache, kann ich nur empfehlen und Christina Bruderek sagte so schön, in Bezug auf die Weisen, naja, also die haben ja Gold, Weihrauch und Myrrhe mitgebracht, wie wir alle wissen. Sie sagte dann, wären das nicht drei Könige, sondern drei Königinnen gewesen, dann wäre ja ganz klar erstens, sie hätten sich vorher richtig nach dem Weg erkundigt und wären rechtzeitig zur Geburt gekommen und sie hätten auch nicht Gold, Weihrauch und Myrrhe mitgebracht, sondern Babynahrung, ein warmes Kissen für Maria und eine vernünftige, und eine vernünftige Krippe. Okay, es waren halt nicht drei Frauen, es waren in dem Fall jetzt mal drei Männer da und sie haben halt Gold, Weihrauch und Myrrhe mitgebracht. Und es hat ja zumindest symbolisch auch eine sehr, sehr schöne Bedeutung und vielleicht hat es ja auch irgendwie materiell genutzt. Gott arbeitet mit den Menschen, die einfach da sind und das zieht sich durch das Leben von Jesus hindurch. Und je schwieriger die Lage ist, desto mehr ist das der Fall. Ganz am Ende, als Jesus am Kreuz hängt, als Verbrecher und er dann stirbt, da sagt auf einmal der römische Hauptmann, dieser Mensch war gerecht. Absolut irre. Einfach einer, der da steht. Aber Gott sorgt dafür, dass das passiert. Und vorher, als Jesus auf dem Weg zu diesem Kreuz war, da bricht er ja an einem Punkt unter diesem Kreuz zusammen. Jesus hatte das ja seinen Jüngern gesagt, man soll sein Kreuz aufnehmen, täglich und es tragen. Und es kam der Punkt, wo Jesus so sehr unseren Platz eingenommen hat, dass er das erlebt hat, was wir auch immer erleben, dass wir es eben einfach nicht tragen können. Und dann gibt es einen Mann, der kommt einfach vom Feld. Simon von Kyrene, der war einfach auf dem Weg von der Arbeit nach Hause. Und der nimmt Jesus dieses Kreuz ab, wurde dazu gezwungen, wie es in dem Text heißt, aber dahinter steckte ein ganz anderer Plan von Gott. Und dann, als Jesus dann gestorben ist und an diesem Kreuz hängt, nackt, zerschlagen, da hat Gott nochmal einen Mann, Josef II sozusagen, Josef von Kyrene, der nimmt ihn vom Kreuz ab und der hat auch die Mittel, ihn in ganz feine Leinwand einzuwickeln. Das ist so ein, so ein Bogen zu dem, was hier ganz am Anfang passiert, wo Maria, dieses Kind, in sie wickelte es in Windeln. Und da, wo dieser Sohn am Ende zerschlagen, tot ist, scheinbar die totale Niederlage, da hat Gott noch einen Menschen, der einen Blick hat für den Wert und für die Bedeutung dieser Person und er wird noch einmal gewickelt. Also das ist ein, eine Sache, über die man ganz lange sprechen könnte, dass Gott immer das nimmt, was gerade da ist. Als Mose vor dem, vor dem, an dem Punkt steht, der Befreier des Volkes Israel zu werden und, und Gott mit Gott darüber redet und Gott sagt, aber die werden mir alle nicht glauben, die hören nicht auf mich, da sagt Gott, was hast du denn in deiner Hand? Ja, ich, er hat einen Stab in der Hand. Und Gott sagt, Es nimm den Stab und wirf ihn auf den Boden. Und dann erlebt Mose Wunder, Zeichen, mit denen er auch andere überzeugen kann. Als, die, als Jesus mit seinen Jüngern auf diesem Berg steht, er hat ganz lange geredet, die Leute sind hungrig, 5000 Leute sind da, was sollen wir denen zu essen geben? Jesus sagt einfach, was habt ihr denn? Ihr habt zwei, fünf Brote und zwei Fische. Okay, damit machen wir es. Jesus macht es gerne mit dem was einfach da ist und zeigt uns, wie viel passieren kann, wenn wir mit seiner Perspektive auf das blicken, was einfach da ist und auch auf die Menschen blicken, die einfach da ist. Allerletztes Beispiel, dann höre ich auch auf, versprochen, obwohl man noch lange weitermachen könnte. Einmal will Jesus seinen Jüngern etwas erzählen darüber, wie man Zugang zu Gott finden kann. Eine, eine seiner wichtigsten Botschaften. Und in diesen orientalischen Kulturen, die ja viel jüngere Kulturen sind als unsere heutige, sind immer Kinder überall. Überall springen immer Kinder rum. Dann heißt es, so, er nahm ein Kind, stellt es in ihre Mitte. Das Kind, das war einfach da und er stellt es in ihre Mitte. Und das ist für ihn, Jesus brauchte ja keine PowerPoint-Folien. Jesus hatte ganz andere, eine ganz andere Art das rüberzubringen, was er sagen wollte und sagt, wenn ihr nicht werdet wie eins dieser Kinder, dann werdet ihr nie verstehen, worum es in dieser Beziehung zu Gott tatsächlich geht. Wenn ihr nicht zurückpunkt an einen Punkt, wo ihr Gott so in die Arme fallen könnt, wie das manchmal scheinbar eher ja nur Kinder können oder wie wir es von Kindern immer wieder lernen können. Ja, das ist... Die zweite Verpackung, die Hirten, die einfach da sind. Für mich heißt das, wenn das ein Wendepunkt werden soll, dass ich mich einlasse auf diesen Lebensstil, den Jesus hatte, der sich immer darauf verlassen hat, dass er keine Sicherheiten brauchte, weil Gott seine Sicherheit war und immer darauf vertraut hat, dass Gott in der Situation, die dann da ist, dass Richtige machen wird mit dem, was gerade da ist und mit den Menschen, die auch gerade da sind. Und ich möchte mich immer wieder neu bekehren zu so einer Art von Lebensstil, die einfach auf, darauf vertraut. Ist ja vielleicht jetzt auch gerade mit unseren ganzen Weihnachtsplänen ein ganz guter Gedanke. Ich weiß nicht, ob ihr auch gerade euer Weihnachtsfest alles gerade wieder umplant. Viele haben ja jetzt genau gerechnet, zehn Personen plus Kinder bis 14. Wie kriegen wir das genau hin, die verschiedenen Events? Jetzt wissen wir nicht, was die heute besprechen, aber vielleicht können wir dann alles wieder neu planen. Ist einfach ein guter Gedanke, nicht nur in Bezug auf dieses Fest zu wissen, ich möchte mit diesem Gott unterwegs sein, der mit dem, was dann da ist und mit den Menschen, die dann da sind, mir vielleicht Erlebnisse schenken kann, die über alles hinausgehen, was ich möglich gemacht hätte, wenn ich das so auf meine Weise geplant hätte. Und es ist ja jetzt auch schon klar... An dieses Weihnachtsfest werden wir uns noch lange erinnern, also Weihnachtsfeste haben ja so die, die Angewohnheit so zu verschwimmen. Man feiert ja häufig jedes Jahr etwa, etwa ähnlich und wir, wir haben immer auch so ein Treffen mit der größeren Familie in einem ganz netten Restaurant in Solingen-Unterburg so einmal an in den Weihnachtstagen und ich war jetzt einfach noch mal da, weil wir natürlich jetzt dieses Jahr nicht kommen können, aber weil die Leute so nett sind. Und ich könnte jetzt gar nicht sagen, wie oft waren wir schon da. Das ist irgendwie immer toll, es ist aber auch irgendwie immer so ein bisschen das Gleiche. Dieses Mal wird es was ganz Besonderes werden. Wie genau, weiß ich auch noch nicht. Und ich möchte mich immer wieder neu davon überraschen lassen, dass Gott mit dem, was da ist und mit denen, die da sind, viel mehr tun kann, als ich mir vorstellen kann. Und vielleicht kann ich mich ja auch dazu bekehren lassen, dass ich Teil davon werde, von dem, was Gott manchmal machen will, weil ich einfach da bin. Weil ich einfach gerade da bin. Ich habe das zwar nicht geplant, ich habe mir das nicht vorher überlegt, aber hier ist gerade eine Situation, wo es vielleicht gut ist, dass ich gerade da bin. Und dann möchte ich offen dafür sein, dass ich dann auch mit einsteige auf das, was Gott mit Menschen tun will, die einfach da sind. Jetzt kommen wir schon zur innersten Verpackung und dann gehen wir auf die nächste Folie. Und das ist auch so eine Wirklichkeit, die mit diesen Hirten in Verbindung steht. Die Hirten sind nicht nur die, die an sich nichts damit am Hut hatten, so als Personen, die da saßen oder die, die einfach da waren. Sie stehen doch auch für, dafür, dass es Menschen waren, an die Gott immer schon gedacht hat. Und das hat natürlich ganz viel damit zu tun, was das Thema Hirten in der Bibel insgesamt bedeutet. Wir haben hier im April mal ganz ausführlich darüber gesprochen, können wir jetzt nicht alles wiederholen. Aber Bethlehem, und das sagen die Engel ja auch, ist die Stadt Davids. Und in Bethlehem, solange er dort wohnte, war dieser David ja einfach mal ein Hirte. Und die ganze die ganzen Prophezeiungen, die sich auf Weihnachten ausrichten, sind auch immer wieder durchzogen von diesem Hirtenthema. Und insofern ist es schon auch irgendwie stimmig und richtig, dass jetzt die Engel ausgerechnet zu den Hirten gehen. Ich ähm, kann euch das jetzt nicht alles vorlesen und manches ist auch sehr bekannt. Micha 5, Jesaja 7... Das sind Verse, wenn ich sie euch vorlesen würde, da würdet ihr gleich wieder die Augen zumachen, weil das habt ihr schon so oft gehört. Ich habe in einem Buch etwas anderes gefunden aus Jeremia 33, ein irrsinniges Kapitel, der Prophet Jeremia sitzt im Gefängnis, in einem Gefängnishof in einer Stadt, die kurz vor dem Untergang steht, weil sie bald darauf von den Feinden vernichtet werden wird. Er hat alles getan, gewarnt, gemahnt, gerufen. Das Ergebnis ist nur gewesen, dass man ihn ins Gefängnis gesteckt hat, aber nicht, dass man irgendwas geändert hat. Und in dieser Situation spricht Gott nochmal ganz neu zu Jeremia und sagt ihm Jeremia, das sieht furchtbar aus hier, aber ich möchte dir eins sagen, ich werde das auch alles wieder in Ordnung bringen. Ich werde für diese Stadt, für dieses Volk letztendlich wieder den Weg zum Heil und zum Segen finden. Ein gigantisches Versprechen. Und mitten in diesem Kapitel heißt es dann, so spricht der Herr der Heerscharen, an diesem Ort, der verwüstet ist, ohne Menschen und ohne Vieh. Und in allen seinen Städten wird wieder eine Weide sein für die Hirten, die ihre Herde Lagern lassen. Jeremia 33, Vers 12 ist es. Und im nächsten Vers nochmal: da werden wieder die Herden unter den Händen des Hirten, der sie zählt, vorübergehen, spricht der Herr. So ein, so ein Vorauszeichen schon auf diesen guten Hirten, der kommen wird und für den jedes eins, jeder Einzelne so wichtig ist, dass er sie zählt. Und dieses Kapitel ist verbunden auch ganz besonders mit der Zusage, die Gott David gegeben hat, diesem Hirten David, diesem Hirten König, und ihm gesagt hat, ich werde dir nie an einem Mann fehlen lassen, an einem Nachkommen fehlen lassen, der wie du auf dem Thron sitzt. Dieses Versprechen schon damals, es kommt einmal dieser Messias, den die Engel dann hier an Weihnachten angekündigt haben. Und da heißt es hier so schön in Jeremia 33 am Ende, da sagt Gott, dieser Bund, den werde ich niemals brechen. Ihr könnt den brechen, aber ich werde mich an mein Versprechen immer halten. Das ist schon ein eine bedingungsloses Versprechen, nicht mehr diese alte Werkgerichtigkeit, schon im Alten Testament, das liegt schon in diesem Bund an David drin. Und Gott sagt, wenn ich meinen Bund mit dem Tag und mit der Nacht breche dass die praktisch nicht mehr aufeinander folgen, dann könnt ihr mal darüber nachdenken, ob ich vielleicht auch den anderen Bund mit David breche. Also so sicher wie ein Naturgesetz, sagt Gott hier, ist, dass ich mich daran halten werde. Das liegt einfach in meiner Natur, euch letztendlich trotz allem retten zu wollen. Und Jesus hat das ja nochmal überhöht und weitergeführt, indem er ja dann gesagt hat, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und dafür stehen die Hirten eben auch. Sie stehen dafür, dass, das, dass ich nicht nur einer von vielen bin, einer, der einfach da ist oder einem, an dem das, zu dem das vielleicht gar nicht so gut passt und der dann trotzdem kommen darf, sondern dass Gott schon immer davon geträumt hat, zu mir in eine tatsächliche, persönliche Beziehung zu kommen. So wahnsinnig dieser Gedanke für mich auch immer wieder ist. Die, die Engel sagen ja, Friede auf Erden für die Menschen seines Wohlgefallens. Ein ganz schwieriges Wort, ist schwer zu übersetzen auch. In manchen Übersetzungen steht da für die Menschen seiner Gnade, da steht so der Gedanke drin, dass es letztendlich Gottes Gnade und Geschenk ist. Manche Übersetzer übersetzen es auch umgekehrt, Menschen an denen Gott, die, sozusagen die sich so verhalten, dass, dass, dass sie guten Willens sind, Menschen guten Willens. Steht dieser Gedanke hinter, na irgendwie musst du vielleicht doch auch was tun. Ich habe in einem Buch, das von dem früheren Papst geschrieben worden ist, darüber gelesen, dass er gesagt hat, er findet diese Übersetzung Menschen des Wohlgefallens trotzdem am besten, obwohl sie erstmal unverständlich ist, weil das für ihn eine Erinnerung daran ist, dass es bei der Taufe von Jesus so war, dass als Jesus aus dem Wasser hochkam, da kam eine Stimme vom Himmel und Gott hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und deswegen ist im Grunde Jesus selbst der, dieser Mensch des Wohlgefallens. Und wenn ich mit ihm in Verbindung komme, wenn mein Leben sich mit ihm verbindet, wenn ich an ihn glaube, dann trete ich ein in dieses Wohlgefallen, das ich mir durch nichts verdienen kann und durch nichts verdienen muss, weil es das Wohlgefallen ist, das Gott an seinem Sohn Jesus selber hat. Und das sind die Menschen des Wohlgefallens und wir sind eingeladen dazu, solche Menschen zu werden. Dadurch, dass wir wie die Hirten uns auch auf den Weg machen und dieses Kind entdecken. Jo, Jetzt gehen wir einmal auf die nächste Folie. Jetzt haben wir drei Verpackungen aufgemacht. Ne? Jetzt kommt ja das Geschenk. Aber das bleibt irgendwie doch ein Geheimnis. Ich glaube als Wendepunkt habe ich hier nochmal so hingeschrieben. Das ist irgendwie das Geschenk, um das es hier geht, um das es dann auch in dieser ganzen Woche gehen soll, wenn ihr die verschiedenen Texte lest. Und trotzdem ist es irgendwie auch ein Geheimnis, weil es etwas ganz Persönliches ist. Und ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Das Eigenartige ist ja, dass die Engel kommen ja nicht zu der Krippe. Also ich hätte das ja so geplant als, äh, wie nennt man das, Eventmanager. Also wenn ich schon die ganzen Engelherrscharen kommen lasse, dann, dann müssen sie doch zu dem Stall kommen, dahin, wo, wo das Kind auch ist. Man kann sich fragen, ob, das, ob die das Navi nicht richtig eingestellt hatten quasi. Es war ja auch eine große Entfernung sozusagen. Ne? Versehentlich einen Kilometer weiter rechts gelandet. Gut, da waren auch Leute, sicher. Es ist schon interessant, die Engel sind nicht bei der Krippe, sondern die Hirten gehen dann dahin. Und was haben sie eigentlich da gesehen? Was haben die da eigentlich gesehen? Ihr seht ein Kind in der Krippe liegend, sicher irgendwie ungewöhnlich, klar, mitten in der Nacht, in der Futterkrippe. Ähm, aber was war eigentlich da so besonders? Da waren einfach nur drei frierende Menschen und ein paar Tiere. Und trotzdem ist das der Moment, der für die Hirten die Sache verändert. Und trotzdem ist da irgendwas ganz Persönliches passiert. Was man gar nicht mit Worten so beschreiben kann. Und das ist der Wendepunkt, den jeder für sich selbst entdecken muss. Bei der Auferstehung von Jesus war es genauso. Es wird so viel berichtet darüber, was da alles passiert ist. Da waren auch Engel, Erdbeben, alles drum und dran. Aber die eigentliche Auferstehung, darüber erfährst du gar nichts. Ein ganz stilles Ereignis. Auch da ist es so, die Engel kommen, erklären das dann auch wieder den Frauen. Das eigentliche, ja, der Stein ist weggerollt, das Grab ist leer. Da ist eigentlich gar nichts mehr zu sehen gewesen. Am schönsten finde ich das bei Petrus, da heißt es dann einmal, da kommen die Emma aus Jünger zurück. Und wollen berichten, dass Jesus ihnen erschienen ist und dass er wirklich auferstanden ist. Und die anderen sagen, wissen wir schon, der Herr ist auferstanden, er ist dem Petrus erschienen. Was bei dieser Begegnung sich abgespielt hat zwischen Jesus und Petrus, erfahren wir im ganzen Neuen Testament nicht. Das ist etwas ganz Persönliches. Und ich möchte an diesen ganz persönlichen Punkt mit meinem Leben gerne immer wieder kommen, weil das, das ist, wo ich weiß, das kann mein Leben tatsächlich verändern. Das Team kann jetzt schon mal nach vorne kommen und wir haben das Päckchen jetzt schon mal ausgepackt. Ne? Und ich habe ja gesagt, äh, dann kann man es auch wieder einpacken. Und ich denke, das muss jetzt jeder für sich selbst entscheiden, ob er das Päckchen wieder einpackt. Du kannst es wieder zumachen. Ich weiß nicht, was für dich die Verpackung ist, an der du im Moment stehst. Ob Vielleicht gehörst du zu denen, die sagen, für mich ist das eigentlich nichts. Aber wenn du bis jetzt zugehört hast, dann bist du wenigstens mit dieser Verpackung ja beschäftigt dann kann das auch nicht sein, dass es dir gar nichts bedeutet. Einmal sagte so schön jemand bei uns, ich bin kritischer Sympathisant. Vielleicht ist das im Moment so der Punkt, an dem du stehst. Ganz spannender Punkt in, im Leben. Vielleicht bist du an dem Punkt, wo du sagst, ja, ich kann das alles noch nicht glauben, aber ich möchte offen dafür sein, zu erleben, was Gott tut. Weil einfach was da ist. Ich möchte offen dafür werden und ich bin bereit, mich auf das Handeln von Gott einzulassen. Wenn du Lust hast und ein Anliegen hast, wir können noch zusammen beten. Es gibt Leute hier, die das mit dir tun können. Vielleicht sagst du, beten ist nichts für mich. Da glaube ich im Grunde genommen gar nicht dran. Aber vielleicht bist du offen dafür zu sagen, ich möchte mich davon überraschen lassen, dass Gott in meinem Leben handelt. Und wenn so viele zuhören, jetzt auch über das Internet, sind sicher auch Leute da, die wissen, für mich ist jetzt ein anderer Punkt dran. Ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich gerne das annehmen möchte, dass Gott tatsächlich schon immer an mich gedacht hat. Und wenn das heute der Tag ist, dann ist es ein gigantischer Tag, das ist tausendmal besser als Weihnachten, dann lade ich dich ein, mach das konkret, mach dich auf den Weg. Es ist ein ganz persönliches Erlebnis, aber du kannst dich auch dabei natürlich von anderen begleiten lassen, Leute ansprechen. Hier sind Leute da und wenn du irgendwo zu Hause sitzt, schreib einfach eine E-Mail, mach dich auf den Weg. Amen. Amen.